0: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor.
1: Hej och välkomna till ett nytt nummer av Åsiktskorridoren. Den här veckan är vi tillbaka på riktigt och det känns ju bra även om det är ännu är en riktigt mörk och dyster november månad som går mot sitt slut. Här i Södra Dalarna där jag befinner mig har den första snön både kommit och regnat bort. Så det är väl som det ska vara så här år. Vi ska som vanligt diskutera vad som händer i politiken och i världen. Och med mig finns också precis som vanligt eh, Ulrika Skenström. Eh, superpoddare, moderat och chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores.
2: Så är det. Här är jag.
1: Ja. Här finns också för första gången, om inte jag är alldeles felinformerad, Lina Stenberg, Aftenbladets ledarredaktion och socialdemokrat.
0: Ja, jättekul att vara med. Det är första gången här i den här podden.
1: Ja, och också som vanligt en inventarie förstås Anders Lindberg, chef för Aftonbladets politiska ledarredaktion. Du är också ja, välkommen. Är jag. Ja. Själv heter jag Ingvar Persson och jobbar till vardags som, också som ledarskribent på, på Aftonbladet. Men idag är jag också som varje måndag en alldeles opartisk och fullständigt rättvis programledare för den här podden.
2: Absolut.
1: Ja, så är det. Mm. Eh, det är väl lika bra att säga som det. Just nu är alla upptagna av coronapandemin i sina tankar. Eh, det gäller ju också regeringen. Eh, Krisamordnaren, Elisabeth Vachteman eh, eh, har just berättat att vi måste vara beredda att leva med restriktioner eh, under hela nästa år. Eh, min fråga är väldigt: enkelt, klarar vi det
2: Ulrika? Har vi något val? Jag tror ju att vi inte har något val än att eh, överleva det här. Det är ju så att livet ställer oss inför vissa saker. Och då får man väl helt enkelt stå ut. Men vi är ju kreativa vi människor. Så vi får väl hitta lite vägar ut så att man inte blir tokig helt och hållet. Det är ju otroligt trist med en viktig verksamhet som är svår att, att tillhandahålla. Och det är trist att man inte kan träffa vissa personer. Det är, men ja, jag tror vi kommer klara det. Eller jag vet att vi kommer klara det. Vi har ju alltså inget val. Lina?
0: Eh, nej men visst är det så, vi har inget annat val Samtidigt så tänker jag att det är ju En väldigt stor skillnad nu jämfört med i Våras när alla var så Superchockade över att Det här kunde hända och man tog all, Alla restriktioner på väldigt stort allvar eh, Jag hörde bara Rapporter från eh, shoppingen Här i helgen på Black Friday Reor eh, Då förstår man ju att folk i, ja, Många i alla fall Inte tar det på jättestort allvar Och en farhåga är ju vad som händer om det här blir mer långdraget och fler och fler börjar liksom ifrågasätta och faktiskt gå emot restriktionerna som ges. Eh, och vad måste då i så fall regeringen ta till för åtgärder i sånt. fall? Det tycker jag känns ganska skrämmande.
1: Det kom ju en nyhet precis nu här eh, från Östersund där tydligen gymnasieeleverna lite kreativt har, har bestämt sig för att försöka avsiktligt bli smittade eftersom de på det sättet har tänkt ut att de får vara med på examen. Och kan vara immuna.
0: Smart. Eller inte alls smart. Men ja, visst. Det är ju sådär. Folk blir ju... Eh, ja, folk blir lite... Ja, måste tänka nytt helt enkelt i de här tiderna. Så är
1: det ju. Anders? <skratt> eh,
3: ja, nej. Jag är svintrött på det här. Eh, måste jag känna. Jag blir inte alls glad att läsa Elisabeth Bakterman i tidningen som säger att det här... Ska fortsätta hela nästa år Jag tycker det känns jättedeprimerande eh, Och liksom Det är naturligtvis så De har ju rätt i det Men, men jag tror ju att eh, Jag tror det kommer krävas rätt mycket Om man ska få människor att följa restriktionerna eh, det, det tror jag och, och just det här att Det finns en sån oerhörd vilja att missförstå Och hitta genvägar Och tolka liksom eh, och, och det såg vi under den här Black Week eller vad det heter numera Alltså vi såg ju det väldigt tydligt Att folk gick och handlade ändå Och så motiverade man det på något konstigt sätt så. Liksom, Ja men det är ändå öppet och, och sådär Så jag tror ju tyvärr att folk kommer att hitta, hitta liksom, Vägar att, kring det här I allt högre utsträckning ju längre tid det tar
2: Så är det Folk kommer att vara extremt kreativa Och en del kommer att vara mer korkat kreativ Och en del mer intelligent kreativ Så att säga Som tycker jag gör mig också märka att man har ju lite olika kluster av vänner, man har sina politiska vänner så har man lite olika sådana här. Och i varje sånta kluster så finns det alltid den som är panikslagen, inte vågar gå utanför dön. och hela tiden skickar pandeminyheter på sms för att liksom så här, se ni, det håller på att gå åt helvete. Och sen finns det alltid en annan person som är ytterligheten åt andra hållet som går på stora köpcentrar och, och shop bara att krogen och skiter i allt. Så att jag tycker det är väldigt intressant att se vem i ens närhet som vi tog åt det ena eller andra hållet. För det är ju som Lina sa inledningsvis här när Lina hänvisade till våren för folk var mycket mer panikslagna i våras och vågade inte gå ut och var mycket, mycket mer så. Sen har vanligt folk börjat förstå att man, man kan ju alltså röra sig ute var man håller avstånd vilket gör att och du kan också ha en vänkrets där man Några stycken umgås mera eh, tillsammans. Eh, och Man kan äta middag ihop och så där. man kan göra vissa saker. Framförallt hos ensamstående. Har ju, annars skulle man ju bli helt, helt tokig tror jag.
3: Så. Det är också långsiktig hälsa. Alltså, när man pratar, nu, pandemin är ju en sak. Men alltså alla sådana långsiktiga hälsofaktorer som att folk inte rör på sig längre. För att man har sagt åt folk att inte gå på gymmet. Och i november är det inte skitkul att ut och springa. Mm. Att, att liksom man håller sig socialt isolerad Det är ju jättefarligt i alla andra situationer Brukar vi ju peka på eh, Våld mot kvinnor i innan relationer ökar säkert eh, alltså, det finns jättemånga folkhälsofaktorer Och lägg på det att det kan bli en ekonomisk kris nu Som, som accelererar ännu mer än tidigare mm. 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 Jag, menar, jag, så jag tror ja det här jag tror att det är ganska jobbigt men det är ganska
1: är det väl, jag måste bara, eh, ni som är vana att läsa politiska signaler det har väl varit rätt så tydligt från regeringens sida att, att man har försökt skruva upp tonläget och få folk att bli mer eh, liksom, eh, återhållsamma eller, eller skräckslagna
0: skräckslagna skulle jag kalla
2: kalla det
1: ja. eh,
0: Biter det inte alltså? Men jag tänker alltså, det, det är det som är intressant. att Nu har vi skrivat upp det eh, och okej, okay, nu, nu kanske får man märka att folk lyssnar på det så sådär mycket. Men vad blir nästa uppskrivning och nästa och nästa och nästa? Det blir också, mm. tänker jag, lite obehagligt. Och, och liksom, vad, vad blir nästa kraftuttryck som statsministern måste hota med eller liksom, för att folk ska förstå? och ändå måste man någonstans från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter räkna med att alla kommer inte följa det ändå. Vi måste planera för att se si hur så si många kommer strunta i restriktionerna. Det är ganska obehagligt, tänker jag.
2: Men jag tror att det här, när man har presskonferenser efter presskonferens efter presskonferens, och då pratar jag inte om Folkhälsomyndighetens liksom uppdatering om hur läget ser ut, utan man har en massa presskonferenser man har ett tal till nationen som inte var någon nyhet och sa ingenting särskilt. Och när, när det händer, i början så tittar ju folk i, i telefonen och bara Åh, det är en presskonferens. och så stannar allting uppfattat över två va? och sen händer ingenting. Då, tyck, då tror ju inte jag folk, man kan inte, man kan inte ropa efter vargen för många gånger. Utan jag tror att man måste på något sätt eh, tänka efter lite när man har en ny presskonferens. Jag kan förstå också att en regering måste visa att man gör någonting. Och Det ska bli otroligt intressant att se hur den här coronakommissionens första rapport den 15 december tror jag den kommer. Så att, Jag tror att det vi gjorde inledningsvis i hela den här, jag tror att Sverige gjorde rätt inledningsvis men jag tror att när politiken börjar ta över så tror jag det är inte riktigt lika bra.
3: Men är det inte också så att det vi ser nu det är ju att signalvärdet av varje retorisk grej det går å ena sidan ner å andra sidan så får jag en känsla av att konsekvenserna är på väg upp att, att nästa gång så säger man inte ställ in hjulen när ni är snälla utan nästa gång säger man ställ in hjulen och vi har stängt ner ungefär som man stängde ner skidanläggningarna i våras eh, sen så kommer det ske kanske mer socialt snällt så här. SJ kommer inte att köra det kommer bussarna kommer inte att gå vi uppmanar alla att hålla sig borta från trafiken Om folk sedan inte gör det Så är ju steget till lagstiftning nog inte så långt Så, att, så att nästa steg blir ju liksom, ställa in julen Delen här som kommer Men jag vet inte liksom. Jag jag, det var mycket debatt förra veckan om det att, liksom, att, att regeringen tar över och så vidare Jag tycker ju ingenting pekar på att regeringen gör det Alltså jag tycker ju det känns som att det som händer egentligen här det är ju att, att regeringen och Folkhälsomyndigheten har lite flutit ihop. De ja. är liksom samma sak
2: idag. Men, men det var ju De liksom, är... ändå regeringen som hade många presskonferenser. Det är liksom inte Anders Tegnell längre som står bara och talar om för oss hur vi ska göra utan det är, det är fler som involveras och det är tal till nationen och sånt. Och jag kan säga, jag har ju då vårt kontor där jag arbetar på den fina tankesmedjan. Vi har bytt kontor så att jag håller på att genomföra en flytt. Och då kan det inte vara många människor här men jag går då till jobbet varje dag. Och Jag känner inte att någon annan verkar känna av en pandemi i Stockholms innerstad. Alltså När jag går till jobbet för att jag vill inte åka kommunalt, jag vill inte åka bussen. Det hade varit oerhört praktiskt för mig att ta en viss buss men nu tar inte jag det så jag går. Och det är bara bra för då får man röra på sig. Så jag går väl så här 40 minuter varje morgon. Och 40 minuter hem. Jag går förbi barer, restauranger, kaféer, affärer. Det är ju smockat med folk. På system på laget var det smockat med folk. Alltså det ser inte ut som det gjorde i våras. Så är det bara. Och det tror jag beror på att folk, folk orkar inte.
0: Nej, och det är intressant... Ja, det är ja. Det är intressant där med att, att äh, men bara in i vanliga mataffärer för det ska man ju ändå få göra. Man ska ändå få gå och handla mat. Men hur alltså, man, ska, man, man försöker att inte gå allt för nära varandra men det blir ändå lite så här suckar och stönar när någon ändå försöker tränga sig förbi. Och så. Alltså det, det är någonting i att man här... går inte riktigt. Men Lina, där tycker jag faktiskt mm. att det är helt otroligt.
2: Alltså, du mm. vet då går hela familjer och handlar. Inte mm. konstigt att det blir fullt. Måste man ha med sig alla tre barnen och maken när man går och handlar? Skulle inte så här, man själv ska kunna gå och handla så kan maken gå och köpa lite till sen. Varför måste alla gå i, i liksom ett kluster? Gärna liksom så här bredvid varandra också så ingen kan ta sig förbi mellan frukt och grönt och, och skärktisken. För att där kommer familjen
0: Orson, rakt på bara. Men om man är har en utbarnvakt så måste man ju ta med sig barnen efter. Hämtningen. Jag tycker det verkar mycket smartare att en i familjen går och handlar. Punkt.
3: Ja, men det är lite svårt att lagstifta just det. Nej,
2: jag vet, men man kunde ju sätta upp rekommendationer till exempel.
1: Mm. Och
3: det
2: är inte Därför att jag vill inte gå hand i ifall det ska vara så där. Så nu har jag hittat ett ställe som är lite mindre. Så går jag handla på konstiga tider. Alltså, om... Nej det är inte jag som är knäppig Sen i mitt gäng Bara så att ni vet att det är jag har gått här
3: <laughs> här <med. laughs>
2: Men jag har hittat ett ställe Jag kan handla på Där det är inte är så mycket folk i vissa tider Där inte hela familjen Olsson Och Svensson är samtidigt
3: Men jag tror att du har rätt i, i den spaningen Men jag tror att en variant är ju också Att, att uh, man beställer på nätet Att man gör alla sådana saker Och tittar jag i den liksom, sociala världen jag befinner mig så är ju folk inte i Stockholms innerstad. Utan folk sitter ju hemma. Eh, och sitter inte ens i närheten av Stockholm. I alla gånger heller, heller. Så att säga. Så att Jag tror det är lite olika vilka slutna kluster. Som
2: jag... Absolut. Som men jag kan berätta att det jag ser. Är Stockholms innerstad. Och här är alla ute och spatserar.
3: Och, och hela familjerna
2: går på Ica och Kodja. Jag ser ju
3: då inte Stockholms innerstad. Det som jag inte befinner mig i. Stockholms innerstad sedan typ ett halvår. Men... men... Jag tänker ändå om man tittar framåt här, vad kan man göra för att få folk att vätta till sig lite och bli så? Alltså ja, det är ju så att idén som regeringen har är ju att få folk att göra så för att de själva ska förstå sitt eget bästa. Men det är klart att det finns ju en punkt när folk inte har förstått sitt eget bästa till en nivå som gör att det inte funkar längre med den strategin. Då kommer man ju säkert att lagstifta, och som jag tolkade levens tal förra veckan, så var det liksom att det står och väger mellan den strategin som ändå var att nu litar vi på att ni gör det här till att nu litar vi inte längre på att ni gör det här så nu, nu säger jag att det finns någon form av liksom brytpunkt här och det beror naturligtvis på dödstalen liksom, vad som händer och det ser ju bara stämmer ut för varje dag. Det här scenariet som Folkhälsomyndigheten hade att det ska pika i mitten av december det, liksom, det ser ju inte bra ut.
1: Ska vi, ska vi ändå gå vidare lite grann för det som det andra som man väl hoppas eller många hoppas eh, när, det, när det kommer till Baktermans lite dystra profetia det är ju att vi ska räddas av vaccinet eh, och en eller två sprutor ska, ska liksom låta oss leva precis som vi gjorde förut. Eh, och i många länder pågår ju förberedelserna för fullt. Eh, England pratar om att sätta igång inom några böcker <skratt> i Tyskland har man rekryterat Två jättelika nedlagda flygplatser för att arrangera. Vaccin, eh, vaccineringen. Frågan är här då. Kommer de svenska regionerna att klara det här uppdraget Lina
0: Knappast. Alltså jag tänker så här, är det någonting som jag ser hittills är väl ex, extremt dåligt att funka hittills. Med all samordning med liksom myndigheterna kopplat till regionerna regionerna själva, jag tänker bara här i Stockholm Svenomnius kommer, nej absolut inte vi kommer inte få någon vaccin här eh, möjligtvis då via liksom någon slags privata eh, vårdgivare någonstans, head kanske man kan få gå till och få ett vaccin eh, men <laughs> nej, men det känns ju inte alls hoppingivande jag tänker bara att, eh, och, och hur, hur stor tillit har folk till att det kommer fort, snabbt och att alla kommer få ta del av det det tror jag nog inte att, att det ser så himla bra ut Och där skulle man faktiskt behöva lägga på ett kol Tänker jag från liksom, ja men, myndigheterna och regionerna redan nu I att så här, det här måste ju vara färdigt Det ska inte vara något snack om saken Detta måste vara förberett och klart när det kommer
3: Men, men alltså regionerna har ju sumpat allting hittills Alltså när det började med skyddsutrustningen så var det ju och mediciner och sådär det var ett regionalt som de inte skötte och sen pajade testningen ihop i våras och nu när det här kommer tillbaka så pajar testningen ihop igen Eller här i Stockholm det kanske bättre i övriga landet men här så pajar ju testningen totalt så att jag menar man undrar ju lite nu, nu läste jag någonstans att de sa att man skulle utgå från de gamla eh, vaccinationen för influensa att det skulle vara liksom ramen för det hela och det kanske löser det. Jag vet inte. Den vaccinen har man ändå gjort inför mm. en vaccin. Ja.
1: Ulrika, vad tror du? Den här decentraliserade organisationen.
0: Klarar det är klart att
2: det inte har funkat. Absolut inte. Men, men samtidigt så den här Rickard Bergström verkar ju ändå veta vad han håller på med den här vaccinsamordnaren. Um, han har ju varit både vd för läkemedelsindustriföreningen i Sverige och i Europa. Så den här killen verkar ju ändå veta vad de håller, han håller på med så hörde jag Johan Brun på Pfizer som är en erkänt läkare och jobbat länge med läkemedel. Jag tror ju att de här har ju ändå varit med förr och hållit på. Jag tror att Johan Brun jobbade även under AIDS-epidemin. Vi måste ju rimligen ja, jag, jag tänker så här att vi får väl hoppas eller hur? Vi har ju inget annat val och är det så att det inte fungerar med regionerna ja då får väl staten gå in då. Det, är liksom det viktigaste här är väl inte. Det viktigaste är väl att det kommer till handa till folk och så är i, i, i rätt ordning, så att säga. Så det är väl därför vi ska vara i sånt här bakom ett helt år till för att det kommer ta tid innan alla är vaccinerade. Men kommer alla vilja bli vaccinerade med tanke på sin influensa och det som händer med det, så kommer folk vilja göra det eller inte. Och jag menar det vad kommer läkemedelsföretagen säga om folk inte gör det, eller så att i Frankrike kommer de tänkt sig att tvångsvaccinera folk. Ja, men det kan man inte göra i Sverige. Ja, men vi får se.
3: Men tvångsvaccinering, jag, jag tror jag inte på... Nej, absolut inte.
2: Jag sa inte det heller. Men jag sa att Frankrike har gjort det. Det verkar ganska obehagligt.
1: Ja, ja det verkar ganska obehagligt faktiskt. men Det behöver dessutom de inte leda till så mycket större vaccinationsgrad.
3: Nej, nej de säger det. Men jag tänker på just att regionen, att, att Idén i Sverige med att vi har ett regionalt ansvar för rätt stora delar av den här covid-hanteringen verkar ju ha fungerat överhuvudtaget. Alltså vi såg ju den här IVOs rapport förra veckan eh, kring, kring att de äldre inte hade fått den medicinska vård de har rätt till. Och det är ju ett regionalt ansvar. Och det är klart att det kanske är så att vi inte ska ha några regioner i framtiden. Eller det kanske är så att regionerna inte ska ha ansvar för akut sjukvård. Om många jämför med Norge nu, de har ju en annan sjukvårdsorganisation i Norge Både vårdhem som verkar funkar, funka bättre och liksom akut sjukvård som verkar funka bättre Så, att, så att det är inte hugget i sten att regionerna ska ha den roll de har Och om de sumpar vaccineringen, då tror jag ärligt talat att det kommer att vara spiken i kistan för regionerna För att då har de ju sumpat liksom det som på något sätt är ljuset i tunneln så jag tror för deras skull så ska de nog planera rätt väl för att få lite revansch från alla haverier tidigare. Det är ju egen värde liksom att ha en regional nivå om det den funkar.
0: Jag tror att det finns en... Alltså eftersom vi hela tiden får se socialministern vara den som får stå till svars för det här. Trots att det ju ligger på väldigt mycket på regional nivå så tror jag verkligen att, att regeringen och ja, Socialdemokraterna framförallt ska tjäna på att, att göra detta så bra som möjligt trots att man då inte är liksom i majoriteten i de flesta regionerna eh, för att det på något sätt, något magiskt sätt ändå alltid faller tillbaka på liksom, Lena handlinggren att hon har gjort fel eh, men jag tror, jag hoppas också verkligen att, att det ska funka och jag tänker att ja, det här blir någon slags sista prov precis som du säger Anders för att ja, grejer man inte det här, ja men då har man gjort bort sig totalt nu börjar man ju till och med diskutera att man ska ha liksom läkare kommunalt. Och, och, och jag menar det, det är som att man hittar på nya system bara för att det inte funkar. Och då, menar, då måste man ju göra om det från början och göra rätt. Man kan inte hålla på lapp lappa och laga.
1: Det här har väl Moderater sagt länge, Ulrika.
0: Ja,
2: Jag vet inte vad alla Moderater har sagt jättelänge. Men jag kan säga så här att oavsett regering så tror jag att om det går bra, även för regionerna, så tjänar regeringen på det hela vägen. Så att, jag tror att det kommer att ordna sig för jag är optimist.
1: Dessutom kan det finnas andra skäl än de rent partitaktiska och hoppas att det ska gå bra.
2: Jag tror att folk kommer att läsa in partitaktik i såna här saker. Och börjar man hålla på med partitaktik i ett sånt här läge så kommer man straffas. Kanske rätt
3: men jag tror, att det, jag tror att det finns ett element av partitaktik också när, när man tittar på liksom den här blame-gamet som de håller på med just nu. Eh, alltså, de, de har pressträffar för att säga att det är någon annans ansvar. Och det är ändå rätt liksom unikt i en krissituation att man laborerar på det sättet. Eh, och det är lite intressant när man skriver om de här sakerna. Vi har ju de här chattarna vi har på, på sidan som väldigt många deltar i. Folk är ju helt rasande över att politiker skyller ifrån sig. Så att jag menar, det, det, det som Det som nog alla skulle tjäna på Det är att sätta sig i, i liksom Nu får man ju inte sitta så nära varandra Men liksom, man skulle nog hålla varandra i hand allihopa Och reda upp detta eh, Tror jag liksom, Kraften i hur förbannade människor blir Om vaccineringen inte funkar Kommer bli, Den kommer ju bli helt enorm För nu har ju liksom det gått ett år och Väntat på det här jävla vaccinet Och nu vet ju alla att det ska liksom komma ut
1: Och ni? Eh, det är eh, varit mycket corona här, men eh, apropå vad som kan reda ut saker och sådär så där, alltså, tänkte jag att eh, det rör ju på oss i politiken också. Vi borde väl ta några, några mer sådana klassiska osiskorridorfrågor. Eh, på onsdag kommer ju höstens SCB-undersökning av opinionen och vi kan väl misstänka att det inte kommer att se jättebra ut för till exempel Miljöpartiet. Eh, samtidigt ska de ju nu få ett nytt språkrör Märta vi om valberedningen får som de vill och det vet man ju aldrig riktigt med det partiet löser det där problemet, Anders men Det vi göra partiet? Mm.
3: Nej, det tror jag blir svårt faktiskt men det kan vara kul
1: ändå Ulrika, vad säger du? <laughs> det är Märta rätt vad menas, vad menas
3: med
2: det? Vad med det? Jag menar, det det. Att... Ja det, det blir säkert ja, det.
3: Nej men jag menar, jag menar Det funkade ju inte förut Det har ju inte fungerat Så att det är klart att någon ny kan ju innebära Lite ny energi, det kan innebära att det händer Lite saker i partiet de organiserar om Det blir lite ny byt av tjänstemän fram och tillbaka De får en ny partisekreterare Antar jag eftersom hon var det innan Alltså det börjar hända någonting Kan ju i sig driva fram en politisk process Problemet för de rödgröna partierna det är att allting har ju stått still det har inte hänt någonting. Men... Nu har Norsi kommit på, på Vänsterpartiet. Nu får, kommer Märta Stenvi på, på, på Miljöpartiet. Alltså det är ändå någon förändring som så det är ändå lite kul. <laughs> kul.
2: Är... Lite kul. Är så... alltså, grejen är den och det har jag sagt förut att är det någonting som MP behöver så är det någon som kan förhandla med sosarna. Därför att deras väljare vill att de ska få igenom lite saker. Och jag tror att deras väljare är trötta på att de är för dåliga förhandlare. Så att, egentligen borde de ju ta tillbaka Peter Eriksson. Han verkar ju vara en bra förhandlare. Det sitter inte
3: han, är regeringen. Jo, han sitter jo, i här regeringen. men han förhandlar
2: ju inte.
1: Nej.
2: Och då är <laughs> Nej,
1: blir bra. nästa fråga. När, när nu Miljöpartiet har bytt, eh, eller så småningom har kommit fram till vem som ska vara språkrör. Eh, ska Stefan Löfven göra om regeringen så det nya språkröret får plats också?
2: Ja, det borde väl lite smart så kan han få liksom en liten nytänning. Så där. Det brukar väl alltid vara bra. Det gjorde ju Göran. Ja. Då och då. Det var ju alltid lite trevligt. Om
3: det hade varit Göran, då hade han gjort henne till ansvarig för pandemihanteringen. <laughs>
0: Exakt så. Så det kanske, kanske blir det. Smart. Inga personer. Det på vem hon ska skylla på här. För de har... <laughs> det är en varit smart. Här. Drag. Det gick ju inget bra. Allt är miljöpartiets fel.
1: Nu pratar vi om Göran Persson. Det är inte och att göra
0: dem så att säga. Nej men det är inte en bra Schist. idé. <laughs> draget hittills. Det... Nej, men jag jag tycker att det är intressant det där apropå det vi pratar om alldeles nyss. Det här med vem man lägger skulden på. För någonstans så är ju, vi, vi är ju mitt upp i att när, när corona växer så ska liksom alla partier någonstans ändå låtsas som att man håller ihop. Men så snart det här börjar avta igen, vilket vi såg tidigare i höstas och i somras, då kommer det ju bli mer av en blame game igen. Och det kommer vi ju se fram och tillbaka, upp och ner hela tiden. Eh, och jag tänk, det kanske är det som är den här Marta Stenevis roll. Alltså jag har funderat på varför hon, alltså när vi hade mer namnkunniga kandidater, men det kanske är det. Och att, och att du, det som du säger, Rika, att hon är en, en bra förhandlare. Det kanske är det som är den egenskapen som valberedningen ser hos henne.
2: Som ni får jag hoppas för miljöpartiet skull. Hon verkar ju
3: vara det. Om man tittar på hennes karriär hittills. Hon, hon, hon slog ju ut den som skulle blivit eh, partisekreterare förra kongressen. Eh, och nu har hon ju då blivit språkrör här. Mot då Ja, Karolina Skog var ju, var ju tippad. Och Åsa Lindhagen var ju tippad och sådär. Så hon har tagit hem den. Så att hon verkar ju vara rätt duktig på att slå sig fram. Och det kanske kan funka på Finansdepartementet och, och på statsrådsberedningen. Du tror att det är jag ungefär samma sak?
0: Ja.
3: Nej men jag tror ju det vore bra om, om löven toppade laget inför, inför valet överhuvudtaget. Det är också en gammal tradition att du liksom fasar ut folk och fasar in folk.
0: Fast jag har en liten en for, förhåga om man nu får vara, liksom, låtsas vara miljöpartisten lite stund. Och det är ju att alltså, de behöver ju ändå ha någon som är lite mer skogsmulle. Eller? Jag menar, Bolund är ju inte heller det han, han har ju liksom, han är kostymnisse eh, och jag, jag tänker att den falangen inom MP ja, frågan är om, om de känner sig representerade jag vet inte
1: Hon är inte vald än
0: Ja, om hon nu blir vald men i, i den här processen i alla fall
1: Det återstår att se eh, Ska vi ta en sista fråga också på de här sista självande minuterna som vi har kvar eh, ett annat parti som heller inte antagligen ser fram emot siffrorna på onsdag med så stort eh, tillförsikt, Liberalerna. Eh, de har ju lanserat sin stora fråga om det här med elvägar och så slutar det idag med att lastbygstidverkaren Volvo säger att det där var fel idé. Eh, så det kanske är lite olyckligt på det viset också. Men framförallt handlar väl Liberalernas kris, i verkar alla överens. Man måste bestämma sig vad man tycker är regeringsfrågan kommer liberalerna kunna bestämma sig. Men jag får fråga dig Ulrika först.
2: Jag tror det kommer bli jättesvårt eftersom jag tror att de precis som nästan alla andra partier i så fall kommer att delas att spricka i två delar. Så att särskilt om man heter liberalerna så tycker jag det är särskilt komplicerat. Men ja. Vi blir ungefär Men
3: kan man alltså spricka i två delar? Förlåt mig. Kan man vara så liten och spricka i två delar? Ja, absolut, det?
2: ja det kan
0: man. Man kan vara två och spricka i två delar. 1,4 plus 1,4. Det blir en folkel.
3: Men ja, jag tror någonstans att de ändå håller ihop. Jag tror att den självbevarelsedriften tror jag, tror jag har de visat historiskt. Och, och... Jo men de
2: fattar ju att de kommer att spricka i två delar om de gör någonting. Så att, um, de lär ju vara kvar i, i det som de är i nu.
3: Ja fast samtidigt det de är nu håller på att leda till att de får 2,8% då kommer ju riksdagen ändå.
2: Jo men går de att göra någonting annat då kommer de att tappa också. Så att du vet, här är det pest eller kolera vet du.
3: Fast då är koler att föredra.
2: Ja det har jag ingen så... aning om men de kommer inte att vara stora då.
3: Pest är lite farligare. Men tänker jag men jag tänker att då, då får man ändå välja koleran eh, och tugga i sig det och ta sig igenom det och frågan är om inte det är att gå in under liksom det samarbete man har svingar att göra sig av med den här partiledaren de har utan någon som faktiskt kan ta sig liksom dina väljare och, och ändå försöka hålla sig kvar de brukade inte vara så snälla mot liksom misslyckade partiledare förr, kommer ni, jag, man kommer ihåg Maria Leisne till exempel Lejtsne, ja. Mm. Ja, hon fick siffror på den här nivån då åkte hon ut så att jag menar
2: då blir det väl det Johan Persson då eller? är det det vi tror?
3: jag vet inte riktigt han, är ju, han finns ju, det, det kanske är någon helt annan också med tanke på det partiet. Förra gången valde de någon utanför riksdagen, det var väl ingen jättebra idé kanske?
1: Johan Persson står I väl för samma rik... linje som Sabon i, i den här grundfrågan om regeringssamarbetet. Mm. Att han sitter i och för sig i riksdagen och är profilerade i,
3: i frågor om brott och straff vilket ju säkert blir en av valets viktigaste frågor. Men det kan ju finnas andra också. Det, 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 det finns ju liksom Ullenhag-Falangens representant också. Det trodde ju man ju förra gången var ett namn till exempel. Så att, alltså det, det kan ju finnas fler namn. Men att, att flytta in det till riksdagsgruppen och faktiskt vara en del i det politiska centrumet. Det undrar jag om inte är det ganska smart faktiskt.
0: Men i sån fall måste det ske ganska snart. Det kan ju inte bli allt för kort inför valet. Eh, och det måste ju också processas. Så det känns ju som att... Eh, ja det kan ju inte dröja om det nu skulle vara så om missnöjet är så stort mot Säbunning.
1: Men om, om ett parti är så, så mycket trängt mot väggen har man har man handlingskraft att göra allt det här i en liten stor plan på det sätt som, som du skissar Anders. Eller är det som Ulrika säger att man sitter still i båt om man hade haft
3: om man hade varit mer kompetenta så hade man ju sannolikt inte varit så trängda mot väggen. Så att det faktum att man har 2,8 procent i mätningarna, och nu vet jag inte vad man får i, i SCB, det är säkert lite högre. Det brukar man göra. Men det är klart att det tyder ju på att det är en större kris. Att det också är en kris liksom av för, en förmågekris i partiet. Men det har ju gått vänt för. Alltså man har lyckats vända små partier till stora partier förut. Så det vore inte omöjligt. Men jag börjar alltmer tro att så länge den partiledningen sitter nu där, som liksom inte sitter på en sitter liksom inte på någon stol jag tror inte det funkar. Jag tror de måste byta ut det. Sen kan det vara som Ulrika säga att de spricker och försvinner. Och det vet jag inte. Men de kan ju försöka
1: i alla fall. Det återstår att se. Vi har använt vår halvtimme för att diskutera eh, några av de frågorna som varit uppe i veckan. Eh, Får vi gissa så är vi väl tillbaka om en vecka och pratar mer om pandemin. Eh, kanske också om något annat.
3: Och de kommande 52 veckorna som vi också kan prata om pandemin <laughs> i tanke på lite Aktermans förutsägelser. <laughs> Ungefär så. Ja,
2: jag det känns ju verkligen fantastiskt. Mm.
1: <laughs> det
2: var också <laughs> ett att det blev eh. mörkt ute igen.
1: Ja. Ja. Hörrni, stort tack för idag. Tack Ulrika, tack Lina och tack Anders Tack Hej hej,
0: mm. hej. En podcast från Aftonbladet ledare Åsiktskorridor